0: Conciencia sana, un espacio para el bienestar donde exploramos todo lo relacionado al cuerpo, la mente y el espíritu que unidos en conciencia nos permiten experimentar la vida y el universo infinito con la mejor versión de nosotros mismos. Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana y te agradezco que estés conmigo en este espacio aquí y ahora el día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos tendrá más progreso en una década que en todos los siglos anteriores de nuestra existencia para entender la verdadera naturaleza del universo uno debe de pensar en términos de energía frecuencia y vibración nikola tesla La ley universal de vibración señala que todo en el universo consiste de energía o luz en movimiento que vibra a cierta velocidad y que la resonancia de esta determina su frecuencia. Y aunque muchas personas son naturalmente sensibles a la energía universal, algunos son capaces de conectarse más fácilmente con esa energía porque de alguna manera están más abiertos o son más conscientes o tienen un mayor conocimiento de la misma. Cuando somos conscientes de esta energía universal tenemos una mayor capacidad o facilidad para adecuarnos a vibras en, dis- en diversas frecuencias y entender cómo movernos. Y sobre todo esto nos puede permitir explotar al máximo nuestro potencial y nuestro propósito en la vida. Si queremos saber qué tan sensibles somos basta con analizar cómo nos sentimos con diferentes personas. O cuando entramos a ciertos espacios, casas, lugares, la vibra que nos da. O si a veces sentimos que salimos de un evento o una reunión o tuvimos una conversación con alguien, ¿cómo nos sentimos después? ¿Cargados o drenados? A veces podemos notar que nos cargamos de energía de alguien más o estamos bajos o altos de energía. Algunas actividades nos cargan, otras nos drenan. A veces queremos llorar por algo que no sabemos y muchas veces tenemos miedo a expresar nuestras emociones porque sentimos que esa apertura nos hace vulnerables o nos hace incluso irracionales o hasta locos. Esa parte que utilizas para sentir es lo que se conoce como conciencia y autoobservación. Y es aquí donde radica el secreto, que con la observación desarrollamos la conciencia y por ende ese famoso mindfulness para llevar nuestra energía donde queramos para desarrollar nuestro mayor potencial los seres humanos tenemos un potencial sin límite. somos capaces de mucho, mucho más de lo que hemos sido entrenados, educados y hasta condicionados. El universo se comunica constantemente con nosotros, nos, nos señala sincronicidades, signos, símbolos, nos ofrece una serie de mensajes subliminales, por decirlo así, que podemos decodificar sin esfuerzo en nuestra existencia. Y esa es la razón por la que a veces sentimos esas punzadas en el estómago, esos escalofríos, los famosos déjà vu. eso de yo ya lo viví, esto siento que yo ya lo viví. Y podemos tener incluso visiones y revelaciones en nuestros sueños. Pero desafortunadamente este mundo moderno nos ha condicionado de una forma u otra a creer que esto no es posible, que no podemos comunicarnos con nuestra mente o, 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 o fuentes de energía universal. Siempre se nos pregunta de dónde sacaste esa información, quién te lo dijo, quién es la fuente y llegamos a creer que eso que sentimos y que percibimos que no podemos describir y que muchas veces no podemos contarle a nadie no es cierto, no es verdadero o no existe. Este condicionamiento y estas creencias limitantes nos han llevado a desconectarnos no nada más de esa intuición, sino de nosotros mismos incluso de esa fe verdadera de nuestra espiritualidad y hasta de nuestras capacidades y habilidades psíquicas. Pues aunque percibamos el mundo y todo lo que se encuentra en él de una forma física o material, la realidad es que la física cuántica señala que todo lo que existe en el universo es energía que fluye constantemente y que solamente cambia de forma. Y esto ha sido gracias a los descubrimientos de grandes científicos que incluso han sido ganadores de premios Nobel. Sin embargo, nos resulta bastante difícil entender este asunto porque todo a nuestro alrededor, nosotros mismos, no los percibimos de forma tangible. Pero gracias a la física cuántica es que podemos aprender que nuestra realidad física consiste de átomos, que no son más que millones de vértices que giran y vibran energía adquiriendo forma de sólido, de líquido, de gas, dependiendo de la velocidad a la que vibra ese átomo. Si pudiéramos observar un átomo desde el microscopio, en realidad solo veríamos una especie como de tornado invisible de energía vibrante o vibratoria. Y si aún así pidiéramos ver la estructura de ese átomo más de cerca, en realidad veríamos el vacío. Sorprendente, pero veríamos nada. Einstein decía respecto a que los átomos en realidad son energía invisible, que todo lo que sabemos o entendemos sobre la materia, pues está mal, es erróneo, porque la materia es energía y la diferencia está en su vibración. Y lo que pasa es que la materia vibra a frecuencias tan bajas que en realidad por eso puede ser percibida. Es así que para Einstein, por eso decía que en realidad la materia no existe, solo existe la energía. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Porque aunque nosotros vivamos y experimentamos el mundo en términos de, de, de lo material, de lo físico, la realidad es que solo se trata de energía que vibra a diferentes velocidades, en diferentes frecuencias, y que solo puede ser tangible o intangible, visible o invisible. Nosotros los humanos somos eso, energía que vibra a diferentes frecuencias y velocidades, pero al final es energía y lo que nos hace diferentes o nos da una marca diferente a cada uno de nosotros, a ti, a mí, es la parte espiritual. No podemos sentirnos separados unos de otros o uno de todo lo demás, pero en realidad, o sea, podemos estar separados, pero en realidad todos somos energía vibrando a diferentes frecuencias. Eso es todo y todo lo que existe. Estamos intrínsecamente conectados con todo y con todos, tú y yo con todo el universo, ya que la energía también interactúa, conecta, absorbe y se interpone o se cruza, se comunica a su vez con la energía de la Tierra y con energías que provienen del exterior de este planeta y de todo el universo. Ahora, si somos capaces de percibir la energía de otros o de lugares en donde estamos, como lo decía en el en, en la entrada, pues podemos ser capaces de, de, de sentir la energía del universo, incluso aunque no seamos capaces o, o no seamos totalmente conscientes de ello. Por eso a veces tenemos estos lapsos de telepatía de ah estaba pensando en ti y me llamaste, no o simplemente sabemos cosas sin razón lógica o sin una explicación razonable. Y hasta nos cuesta trabajo explicarle a otros cómo es que de una forma decías eso yo ya lo sabía. Yo sabía que eso iba a pasar. A veces podemos sentirnos en este roller coaster, ¿no? en estas subidas y bajadas de energía que nos hacen sentir irritables, con dolor de cabeza, con cambios de humor. A veces no queremos ir a ciertos lugares o ver a ciertas personas, porque sabemos que eso, esa energía no nos gusta o no nos vibra. Y es clave y crucial entender y mantener esta sensibilidad, estar alertas de estos cambios en nuestros estados emocionales y mentales y vivir como siempre digo en esta autoobservación y este es que esto nos va a permitir también separar e identificar las emociones que son nuestras y la energía nuestra de aquellas que no son o corresponden a otras personas por eso a veces decimos me subí al camión no me enganché al otro y es que sucede tal cual me trepo al camión absorbo me engancho Nos cargamos de energías de otras personas y en muchas y muchísimas ocasiones lo peor a veces es que son energías de baja vibración, de enojo, de ira, de miedo, de angustia. Por eso es que el miedo, la angustia se contagia, te cargas de eso, de limitación, que no nada más son, son frecuencias bajas, sino que nos causan daño. Claro que podemos hacer cargarnos de todo lo contrario y compartir energías de alta vibración. Ahora, ¿por qué es tan importante en este, este tema de sentir la energía de otros y de ser observa- observadores de esto y estar alertas? Bueno, porque todos los pensamientos que tenemos, tus pensamientos, los míos, los nuestros, nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestras intenciones y motivaciones, todas, siempre, todo el tiempo, emiten olas electromagnéticas que se sienten en nuestros campos electromagnéticos. Por eso es que somos empáticos con uno y por eso es que hay hay cosas que nos vibran y nos resuenan y hay otras que no. Por eso es que hay personas, situaciones, lugares que, que, que nos dan buena vibra y que decimos yo jalo con eso, eso me gusta, eso lo quiero. Y hay otros que decimos, pero para nada. Por eso hay eventos o lugares en donde colectivamente todos sentimos lo mismo porque nuestros campos electromagnéticos se cruzan con los de los demás. Por eso podemos, esto se siente, por ejemplo, en los conciertos de música, donde donde la gente vibra con algo que le gusta, pero también se siente en un velorio, por ejemplo. Cuando estamos en un espacio donde otros están peleando, también sentimos la energía y no nos gusta. Por eso los niños son tan sensibles, no pueden soportar ver a sus papás peleando, o ignorarse, o sentir el rechazo de uno del otro. Sin palabras, aunque los papás no digan nada, ni tengan una acción, se siente, aunque no lo expresen. Se siente cuando el ambiente está pesado. Es más, a veces se dice, se corta no con cuchillo. Ahora, también entiendo que nuestras sensibilidades a la energía pues nos pueden causar dificultades y que a veces, como decía yo en la entrada, queremos cerrar esa puerta y evadir o no hacer caso a eso que estamos sintiendo. Pero desgraciadamente ese camino termina en el sufrimiento, en la ansiedad y en la depresión cuando no hacemos caso a nuestra intuición. No podemos cerrar nuestra sensibilidad porque es innato, porque venimos con ello. Y eventualmente cuando no hacemos caso a lo que estamos percibiendo, y peor aún, cuando somos conscientes de lo lo que percibimos y lo negamos, va a volver a salir. Y es una espiral descendente. Simple y sencillamente no podemos ignorar esta energía, porque no desaparece, porque es infinita. La energía solo puede ser dirigida y canalizada. Punto. Esto es una ley universal. Por eso practicar la meditación, el mindfulness, pasar tiempo cerca de la naturaleza, tomar tiempo para estar verdaderamente en silencio y sin distracciones de ningún tipo y mantener intenciones positivas. Nos puede ayudar a canalizar la energía de una forma adecuada. Pero es nuestra decisión y está en nuestro libre albedrío si queremos conectar con la energía universal, fluir en su abundancia, encontrarle también un sentido profundo para experimentar la vida humana desde la mejor versión de nosotros mismos. Por eso, como hablamos en el episodio pasado del Reiki con Sandra Mitokaya, podemos convertirnos incluso en sanadores de nosotros mismos y de otros. El otro día una de mis maestras decía que todos somos sanadores y magos de una forma u otra. Ahora que no usemos este poder es otra cosa, pero la capacidad de manejar la energía, de usarla, de conectar con la energía universal, todos la tenemos. Solo se trata de querer, de confiar, de abrir el canal, de elevar la antena, de prender la antena, de dejarnos guiar, abrir nuestra mente y experimentar para actuar en consecuencia. Ok, la siguiente pregunta que yo haría es, bueno, ¿cómo puedo yo conectar con la energía universal? Pues en realidad conectar con la energía universal es como ir por la carretera con el pase, ¿no? con con, con el pase de las casetas prepagado. Conectar con la energía universal es igual a decirte que imagines tu vida sin tener la preocupación de lo que los otros están pensando. O imagínate que no perdieras tu tiempo o tiempo en tu vida, por una serie de dudas que tenemos al tomar tal o cual decisión. Ay, lo haré, no lo haré. ¿Estará bien o no estará bien? Imagínense vivir sabiendo que nunca vamos a fallar. Imagínense fluir con la energía universal y estar honrando a nuestro ser en toda la extensión de la palabra. Estar conectado con lo que, con lo que somos y estar alineados con lo divino. Es como tener una guía 24-7, siempre ahí, siempre dándote soporte. Para escucharla solo se necesita poner atención y estar en silencio. Y cuando navegas con esa guía, llegas a tu destino lleno de energía y no drenado. Ahora, hay muchas formas de conectar y de hecho estoy segura que muchas, muchas de ustedes lo hacemos, tú y yo, porque todos hemos experimentado estar en ese lugar correcto, en ese momento adecuado, con la persona ideal y donde hemos seguido nuestro corazón. Hemos llegado ahí porque hemos seguido nuestro corazón y decimos, uff, se siente increíble. Bien, todo bien, todo fluye. Estos son los momentos donde estamos conectados, donde estamos con la guía. No sabemos exactamente cómo, pero sabemos que que hicimos lo correcto, que ahí es, que eso se siente bien. Este conocimiento intuitivo es un ejemplo del flujo universal. y Y se puede experimentar básicamente en cuatro pasos que quiero compartirles el día de hoy. Uno, paso uno, bájale un poquito, métele al freno, toma pausas durante el día para estar más presente en el presente, aquí y ahora. Esta es una práctica del famosísimo mindfulness, porque para que podamos escuchar esa famosa voz del interior, esta guía intuitiva, que se va a mostrar o manifestar de distintas formas, pues tenemos que estar un poquito bajándole al ritmo de lo que hacemos, no y confiar, Algunas personas sienten, otras escuchan, otros pueden ver patrones o formas o simplemente unos saben y ya no saben lo que tienen que hacer. Pero entonces tenemos que bajarle al ritmo para para dejar que esas formas sutiles de percepción se manifiesten de forma clara y segura. Número dos, cuando nos demos cuenta de algo, cuando te des cuenta de algo, toma nota. Escríbelo o repítelo hasta que puedas hacerlo más tangible. Busca esas sutilezas. Ahí está la magia. No todo es perceptible con los sentidos. Hay que usar el cuerpo energético para percibirlo. A veces puede sentirse en forma de energía. Otros en en este ojo de la mente y muchas veces en nuestros sueños. Hay que tomar nota de ellos también. Estas son las pistas del juego. Y ahora hay que unir este paso con el paso 1 Ah, y ojo, a veces el universo es bastante directo y nos dice haz esto ahorita. A veces se sienten como mensajes ur- urgentes de haz esto, haz el otro y por favor, haz caso. Y yo les voy a compartir porque a mí me ha pasado esto de no subirme a tal elevador, de no te subas a este elevador, no tomes este taxi y el más fuerte que he sentido en mi vida es no te cases con esta persona. Entonces hay que hacerle caso, por favor, a esto, porque de verdad que te puede cambiar todo en tu vida. Número tres, confía. Empieza a confiar, a tener fe. Si escuchas un nombre o estás pensando en alguien, llámale, contáctalo. Si en tus sueños ves algo, busca conectarlo con tu vida. Trata de darle un sentido, busca las claves y los patrones, la intuición La intuición es como un músculo que hay que trabajarlo todos los días. Es como llevarlo al gimnasio y todos los días estar, como les digo, prendiendo eh, la antena, ¿no? Porque eso te da ese músculo cuando lo tenemos muy abierto, cuando la intuición está muy bien desarrollada, nos da soporte en mil formas. Y entre más lo usamos, pues más fuerte se hace. Y paso número cuatro, meditar. Meditar. Si quieres subirle el volumen y darle acceso a todos estos mensajes de la intuición, bueno, pues la meditación es clave. Estar quieto, estar en silencio, sin distracciones, aprendiendo a dirigir la mente o como dice decía Sadhguru, el changuito de la mente, a dirigirlo en el presente y no en tus pensamientos, que muchos de ellos son de pasado y de futuro y hasta histéricos. Eso es esencial. Y esto no se trata de convertirse en monje tibetano sentado por horas meditando. Meditar puede darse en caminatas a solas. Puede darse incluso, hay personas que meditan mientras están nadando, mientras hacen jardinería, cuidan de sus huertos de plantas. Es una actividad que que ponga tu mente al changuito en el presente, en el aquí y en, en el ahora. Pero lo que es bien importante es que sí sea en el silencio, sin pantallas sin distractores. Ahora, cuando meditamos, subimos nuestra vibración automáticamente y ahí es donde conectamos a la vez con esos guías, con esa alta vibración, con tu yo elevado, que es el que te manda los mensajes. La meditación es el puente para conectar con la energía universal y vivir en el flujo de ella. El corazón. El corazón, gracias a la ciencia, se ha descubierto que procesa información de la misma forma o mejor que el cerebro. En este aspecto, Greg Braden hace un trabajo excepcional junto con el Heart and Math Institute que nos han dado mucha luz respecto a la importancia del corazón. ¿Pero por qué hablo del corazón? Pues porque es a través del corazón donde procesamos las emociones y por ende la energía. Por eso... Es que tratar de explicar la energía o la energía universal es mucho más complicado que si te digo siente la energía. Por eso sentimos la energía de los demás y por eso no podemos explicarla, porque se siente. La intuición se siente. ¿Y dónde la sentimos? Pues en el corazón. El corazón es ese órgano que no nada más pulsa sangre a todo el cuerpo, sino que también es el motor y el que pulsa la energía universal a través de la energía de todo nuestro cuerpo físico y, por supuesto, todos nuestros demás cuerpos. En la vida nos pasan muchas cosas y nos gustaría también que todas fueran increíbles y amorosas, pero eso no sucede. Sin embargo, no es lo que nos sucede lo que determina nuestras vidas, sino la reacción que tenemos o la actitud que tomamos ante las cosas que suceden en nuestra vida lo que la determina. No podemos controlar a otras personas ni los eventos que sucederán, pero sí podemos controlar la energía que usamos o emitimos desde nuestro corazón ante ello. Es decir, la forma en cómo proyectamos o protegemos también nuestra energía es todo, totalmente nuestro poder. Y este poder hoy se sabe que viene del corazón, no viene del cerebro, como podría pensarse. Y de hecho, el corazón es el primer órgano que se forma. Cuando damos vida, no el cerebro. Lo que escuchamos cuando cuando empieza la vida de un bebé es el corazón. Accesar este poder y aprender a dirigirlo en lo que nos nos puede mantener en control de la situación, en manejar el estrés y en encontrar paz. Cuando nuestra energía está bien canalizada, nuestra mente es clara y entonces sucede esta conexión de corazón-mente y es donde la magia sucede. Estamos en ese flujo de la energía universal cuando conectamos el corazón con la mente. Y es lo que Greg Braden explica muy bien. Y si les interesa, busquen esto que habla el Heart and Math Institute. La energía universal no está nada más alrededor de nosotros, sino que atraviesa nuestro cuerpo y nuestro ser. Por eso es que somos capaces de sanar, como lo vimos en el, anterior, en el episodio anterior con el Reiki, la energía universal puede ser usada de forma extraordinaria. Puede ayudarnos no nada más a sanar el cuerpo físico, sino a sanar las heridas del pasado. Hacer realidad nuestros sueños y nuestros deseos. Pero debemos de hacer el trabajo para que esto suceda. Por ello es que debemos de trabajar en bajarle al ritmo, como decía en el bloque anterior, para conectar, en meditar, para conectar. En ver cómo hacemos para sacar esa antena y conectar con la energía universal. Y entonces usar esa energía de forma consciente, para crear magia, para sanar. Porque, ojo, no se trata que, que hoy o ahorita no estemos usando la energía universal. Claro que la usamos, porque es lo que hay. Es la única di- energía disponible en nuestra vida. Por eso se llama energía universal. Ahora, el asunto es que no lo estamos haciendo de forma consciente. Y por eso el flujo de nuestras vidas pues es errático o, o, o no es controlado. Cuando algo sucede que nos baja la energía... Debemos ser capaces y conscientes de transformar esa energía para elevarla de nuevo. Ahora sí que no tenemos que esperar al día siguiente para que pase un mal día. Siempre, siempre, siempre es momento de elevar y de transformar. Esa capacidad que tenemos es ilimitada. El asunto es que no la usamos. Muchas veces nos dejamos revolcar por la ola hasta que nos ahogamos. En realidad solo necesitamos hacer los cuatro pasos del bloque anterior. Parar. Tomar nota. Confiar, meditar, respirar y estar en silencio. Y bueno, para cerrar, ¿cómo podemos conservar o mantener esta energía y elevarla y conectar? Bueno, pues usar usar la energía universal es conectarse en este famoso flow, ¿no? Como decía, donde tenemos esa capacidad de lograr, de hacer, de ser y hacer. Ahora, el tema... Es que en el camino de la vida, pues esta, esta vida que en parte nos han entrenado a vivir de forma ilusoria, pues hemos perdido pues mucha de esa conexión. Nos hemos recargado en el, en el ego y hemos roto o mermado los verdaderos canales de comunicación entre nosotros y esta energía fuente divina. Entonces... ¿Cómo podemos recuperarla? Bueno, pues en gran parte es a través de intensificar o de elevar nuestra vibración. Por eso dediqué, de hecho, todo un episodio a este tema de elevar la vibración. ¿Y por qué? Porque esto nos pone, es es como un puente directo para conectar y experimentar. Ahora, en el bloque pasado hablé de la meditación, pero también es importante encontrar espacio a solas. Por eso los famosos retiros funcionan de maravilla. Pero si no podemos irnos de retiro, pues hay que buscar ese retiro en nuestro día a día, en nuestra propia rutina, darnos un espacio para crecer, para para poner o posar la mente en en nuevo ambiente, en, en, en cosas nuevas. El silencio y el retiro nos permite justamente este autoconocimiento, este mindfulness. Desarrollar la intuición y el autoconocimiento es como ir al gimnasio todos los días. Si queremos desarrollar ese músculo, hay que trabajarlo. Sobre todo porque llevamos años... Muchos de nosotros totalmente desconectados. Cuando vamos descubriendo quiénes somos y qué no somos también, entonces comienza el famoso despertar. Y tenemos más oportunidades de sincronizarnos con la energía universal. Y si no sabemos quiénes somos y queremos descubrirlo, por lo menos vamos descartando qué no somos. Ahora, así como debemos encontrar espacios de retiro, también es importante permitirle a los demás tener su espacio. Dar espacio a los otros para crecer. Conectar o elevar la antena para para usar la energía universal tiene que ver también con la la autoobservación de nosotros y de nuestros patrones de conducta y de analizar, pero tampoco de ser un obstáculo para los otros. Tiene que ver con ser y dejar ser. Nos han acostumbrado tanto a meternos en la vida de los demás, a opinar, a juzgar, a criticar, conectar con la fuente divina, mantener la energía tiene que ver con liberarnos también de nuestras cadenas y romper las cadenas que nos atan a otros. Porque si también nosotros somos canales de baja energía, si nosotros le bajamos la energía a los otros o la obstaculizamos, no lo estamos haciendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como lo decía en la entrada, estamos todos conectados. Tú y yo somos uno mismo. El efecto es totalmente directo a nosotros. Por eso dice el dicho, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Conectar y mantener la energía universal tiene también que ver con dejar de pensar demasiado y analizar en el futuro. Esa energía que se desperdicia en ansiedad por el futuro y tiene que ver con el poder que le estamos también dando al pasado. Ahora, hay que enfocar nuestra energía en el ahora y aquí les recomiendo mucho leer el libro de Eckhart Tolle, El Poder de la hora. Es en el ahora donde está el poder de canalizar y, en, y usar la energía universal y divina a nuestro favor y mantenerla y vivir en el flow. Hay que dejar de usar nuestra energía en cosas o situaciones que tampoco están en nuestro control. Esta energía está siendo desperdiciada, nos drena. Y sí, hay que ser positivos. Hay que buscarle lo bueno a todo. Sí, porque cuando mantenemos este estado de vibración, se eleva de manera increíble. Sí, ser positivo es mantener un estado de energía alto. Y entonces estamos más cerca de conectar, más cerca de montarnos en el puente entre nosotros y la energía divina, entre el puente entre nosotros y el cosmos, o Dios, o como le llames. Acabar o cortar también lazos con personas manipuladoras y negativas tiene que ver con mantener y conectar con la energía divina. Hay que cortar o acabar con aquellas personas que atentan contra nuestra autoestima, porque no nada más nos hacen sentir mal, sino que estas personas drenan nuestra energía divina. Son el chupacabras. Las palabras abrasivas y las condescendencias son veneno para el alma. Y otro punto importante si queremos mantener y conectar la energía universal, Y estar en el flow es dejar de huir del amor. Muchas veces nos escondemos en la oscuridad, en los callejones y en las casitas abandonadas que están dentro de nosotros. Porque sentimos que no merecemos ser amados. Hay que sanar esto. Si te sientes que no mereces ser amado, busca sanar esto cuanto antes. Conectar con la energía divina requiere mantener esa lucha también o ese esfuerzo para preservar a toda costa las emociones de amor y compasión. Muchas veces en estos tiempos de adversidades cuando nos volvemos más resistentes y receptivos. Estos pasos instintivos de sobrevivencia nos protegen y nos guían y nos dan fuerza y habilidades. Y estas habilidades y fuerza no sabíamos ni que las teníamos y salen en la adversidad. Y estamos justo atravesando un momento de adversidad. Y aún así estamos viendo actos de amor y compasión sin precedentes en todos los niveles, en toda la humanidad alrededor del planeta. También estamos siendo testigos de cosas horrendas, sí, pero de mucha gratitud también, de comunicación como nunca se había visto, y de empatía global. Sí, sí hay mucho dolor, ansiedad y desesperación, pero paradójicamente también hay muchas posibilidades abiertas. Hay paz y hay evolución emergiendo de entre las cenizas. En estos tiempos extraordinarios de caos, somos más susceptibles a la energía de unos de otros. Lo estamos viendo, lo lo sentimos. Pareciera que cuando nos ponen los límites, nos vemos forzados a reconocer y darnos cuenta de lo que somos capaces y de lo que está a nuestro alrededor. Por eso la palabra crisis significa crecer y este es el momento justamente de crecer, de ir hacia adentro de conectar con nosotros mismos, para conectar con la energía universal, porque cuando tú y yo todos juntos conectamos, podemos usar ese poder y esa energía para sanarnos, para unirnos, para elevarnos a otra dimensión, para crecer, para llevar el planeta y nuestra vida donde queramos, pero juntos. Ahí adentro es donde podemos encontrar las soluciones, responder a nuestras preguntas y vivir en el flujo de la energía divina. No olvidemos que somos seres humanos humanos, transmisores y emisores de energía universal, seamos o no seamos conscientes de ello. En el próximo capítulo voy a tener un invitado muy especial. Vamos a hablar de la respiración como una forma de conectar con nosotros, con la energía para sanar y mucho más. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de conciencia sana. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba Sandra Romero FC o a mi correo Sandra Romero FC arroba Gmail Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.